0: Aleluia, graças a Deus, muito bom, muito bom estar aqui, privilégio. E vamos ler o texto aqui em Isaías 64, eu queria ler todo o capítulo, a gente vai focar num ponto aqui, é, a proposta a temática era, nossa justiça se tornou como trapo de né O que está que acontecendo quando se esperava uma coisa e, e veio outra coisa, o que está que, o que que acontecendo é, o que que acontece, né? e não é só o que que está acontecendo O que que acontece, às vezes historicamente E quantas vezes mais a gente vai ser obrigado a repetir a história no seu pior Será que a gente não pode aprender com a nossa própria história De modo que a gente não tenha que se repetir no nosso pior Amém, amados Porque a gente olha para alguns exemplos clássicos da história da igreja e a gente vai vendo, por exemplo, que em alguns aspectos a gente vai se repetindo. Isso fala da nossa imaturidade. Quando a gente começa a repetir coisas do nosso próprio passado, da nossa própria história, isso mostra a nossa falta de atenção, é um descuido. Nós já não podemos mais alegar a ignorância. A gente tem que alegar o quê? Descuido, imprudência, imaturidade. Então, o processo histórico não vai fazer com que a gente evite os erros próprios às vezes é consequência do processo, mas nós não temos que repeti-los historicamente. Nós podíamos estar vivendo outra problemática, amém? A igreja brasileira podia estar envolvida com outra problemática, e não com algumas problemáticas que são históricas. Isso mostra nossa falta de maturidade, falta de atenção. E, e o texto vai mostrando para isso. Eu acho que é o que Deus quer da gente, ele quer que a gente cresça. É uma, já que é caminho, a vida cristã, o evangelho, é um balizamento de caminho... Nós precisamos entender que o que Deus quer salvar a nossa alma. Deus está trabalhando a salvação da alma. A salvação da alma é a salvação da consciência. Então, nós não temos que salvar a, a, a ambiência. Nós temos que salvar a consciência. Então, tudo que a gente vive como igreja é no sentido de que a nossa consciência seja transformada. Que, no fim, a igreja se apresente efetivamente como alguém de estatura perfeita, de consciência plena. Então, o texto aqui... Né, de Isaías 64 diz assim: Ó, oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo... Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos por todos nós, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e que te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades, mas agora ó Senhor, tu és nosso pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro e todos nós obra das tuas mãos, não te enfureças tanto ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade, olha pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas Santas cidades tornaram-se um deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo é glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Contenter-te-ias, tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Amém. É interessante a gente é, observar uma coisa, que o texto o, o, é, o texto do profeta Isaías é assumidamente né, o, o, o texto de perspectiva mais messiânica, né, de definição daquilo que é a natureza do Messias, do caráter, do, do Redentor, do Messias de Deus, do Cristo. E, e é interessante, não que os, os outros profetas também não sejam, mas... O texto de Isaías é o que se aplicou mais a, a, a trazer à luz aquilo que seriam os, os aspectos não perceptíveis do caráter do Messias. Ou seja, o Isaías está apontando para uma realidade que se não fosse a exortação profética, a gente olia, podia olhar para o Messias e não perceber que ele é o Messias. Então, ele é um profeta mesmo de, de caráter subjetivo, ele não tem uma conotação profética tão óbvia. Né? A exortação de Isaías, ela remete para um, uma reflexão bem mais profunda e não tão óbvia, não, não, é, ela, não, não é, ela não tem o confronto das realidades objetivas, porque ela quer tratar a natureza, a identidade, o caráter, a obra do Messias na sua totalidade. Eu nunca, é, não sei, eu vou falar da minha sensibilidade, eu não teria respaldo técnico para falar isso, mas talvez seja essa uma das razões que fez com que é, a comunicação do profeta é, Isaías, tenha se dado de forma mais escrita do que oral talvez seja por isso que até os manuscritos sejam a, a parte da Bíblia, do Velho Testamento mais preservada, mais antiga quem sabe não é por isso quem sabe isso não gerou no povo a ideia de preservar a, a coisa escrita para gerar uma reflexão é, mais, mais profunda mais intensa ao longo do tempo ou seja, é uma, é uma percepção, é uma leitura, é uma reflexão que vai exigir com que você olhe. Por quê? Porque as, as, as evidências não são tão evidentes, são de caráter mais subjetivo. Talvez, talvez, não sei, mas talvez os outros profetas pudessem ser comunicados de forma mais oral. E aí a gente não tem a preocupação da preservação da forma escrita como tiveram. O respeito que existe lá pelos escritos. Né, do Isaías e a forma como isso foi preservado pelo povo, tanto é que são as porções bíblicas mais antigas na sua transcrição e, e sem dúvida alguma é o texto mais rico nesse aspecto da definição, da identidade e é onde vai falando dessas coisas, né, do que está que lá na intimidade, do coração de Deus, quem irá, um, 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 um filho nos nasceu. Né, um Se nos deu Então ele, ele é o, o, o governo Está sobre os seus ombros Ou seja, a perspectiva de um, de um Messias Que vem numa figura frágil Isso era desafiador Eu estou pensando num Redentor Num cara que vai governar Mas ao mesmo tempo ele é apresentado como uma Criança Ele é, é o Isaías que vai falar Daquele broto, daquele rebento Que nasce lá da raiz cortada de Jessé, ou seja, quando todo mundo está achando que alguma coisa é de uma determinada forma, ela mostra toda a sua força e ela, ela se revela de uma maneira surpreendente, então é uma revelação surpreendente. E aonde é Deus também está sempre exortando o povo a respeito dessa questão da religiosidade. Deus está lá, o, o texto é rico em dizer, olha, vocês amam, vocês gostam, vocês têm prazer. Então, vocês estão afeitos ao, ao extraordinário de Deus. Então, Isaías está sempre exortando o povo, dizendo, olha, vocês estão acostumados a experimentar o extraordinário de Deus, mas não, não entenderam ainda o recado. Então o texto vai mostrando, o texto de Isaías vai mostrando que o Messias, ele não vem para salvar nossa contingência, Cristo não é, eu acho que a gente está errando a mão na questão do conceito de salvação, porque a gente vai ficando com a ideia de que ele, ele é o salvador de mim, nós temos uma ideia de que Jesus veio me salvar, e Jesus não veio me salvar, Jesus fez nada por mim, ele não é meu salvador, ele é salvador de nós. Ele é salvador de uma consciência, do um entendimento, de uma percepção e não da minha individualidade. Não há salvação para a minha individualidade. Há salvação para a alma na perspectiva de que a alma ganha consciência do seu propósito no todo. Mas não há perspectiva de salvação para o indivíduo. Não há como ser salvo individualmente. E às vezes a gente ainda está entendendo esse salvador como alguém que vem e, e resolve eu. Então Jesus não é salvador de eu. Jesus é matador de eu, porque essa é a perdição da alma. Então, ele está ele tá sempre produzindo essa reflexão, porque nós estamos acostumados a pensar que o Deus é o salvador das individualidades. E Deus não é salvador das individualidades. A igreja está se tornando, de alguma forma, uma rave evangélica. O culto hoje é uma rave evangélica. Sabe o que é rave? É aquele ajuntamento paranoico de gente lá que vai numa balada, uma balada doida, alucinante, que se reúne num lugar para ficar lá assim, enebriado, extasiado de, de, de extraordinariedade. Você entra num ambiente onde tudo é extraordinário e você entra num, num, num cataclisma, assim, num, num, numa, num, num movimento arrebatador dos sentidos. Por que, que a igreja evangélica está se tornando um, um, uma coisa parecida com uma rave? Por quê? Porque nós somos seres relacionais. O homem, ele é de natureza relacional, ele foi criado por um Deus relacional. Se nós somos uma imagem de uma semelhança, então é intrínseco da nossa natureza a relação. Quem nos criou não foi o Deus indivíduo, foi o Deus relação, nós somos criados por um nós. Então a, a, a nossa natureza só será redimida numa relação. Então, o ser humano, ele nunca vai dar conta de ser pleno na individualidade. No entanto, na medida em que ele perdeu essa conexão com o propósito eterno de Deus, ele se tornou cada dia mais egoísta. Então, como é que eu vou resolver o problema de um homem que se torna cada dia mais amante de si mesmo, em que cada dia ele reconhece menos o próximo, mas cada vez mais precisa do próximo para ser feliz? Porque não tem jeito de ser feliz sozinho. É numa rave. Porque a rave é uma balada em que os indivíduos celebram a individualidade em conjunto que é o culto o culto é a oportunidade de celebrar religiosamente a individualidade em comunidade alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, mano? aí a gente tem um estímulo extasiante de pensar que eu posso ser salvo porque eu estou no grupo podendo continuar a ser eu mesmo, sem qualquer relação com o próximo, então a gente perdeu a noção do Messias a gente não consegue reconhecer o Messias na sua característica mais subjetiva, que era o que, vinha, é o que Deus está exortando, falando vocês estão pensando a salvação na sua objetividade e não pensando a salvação no seu subjetivismo, naquilo que de fato justifica a salvação, então a graça não é o favor que eu recebi na forma objetiva, a graça é a forma como eu fui transformado no meu aspecto subjetivo amém, amados? Aleluia por isso, o, o, o texto vai caminhando para esse enfrentamento. E aí a gente está quase acabando o profeta Isaías e ele ainda está bronqueado, ele ainda está lá falando, escuta, como é que é? Como é que é esse negócio aí? Aquilo que deveria ser um propósito de justiça se transformou em quê? Em trapo de imundície. E ele fala assim, nós agora nos tornamos como folhas que murcham e nos tornamos como um vento que arrebata. É interessante porque ele vai citar coisas aqui Ele vai falar de trapos Que agora são caracterizados pela sua sujeira E sendo que a promessa de Deus É que nós deveríamos pensar No, no, no pano, no tecido Como uma veste que traduzisse nossa pureza E não que carregasse a nossa sujeira Amém, amados? Então, é, é, ele, nós deveríamos ser vestidos de santidade E agora ele está dizendo Que o nosso ato de justiça Ele não traduz uma roupa limpa. Ele traduz o nosso ato de justiça ele revela um pano sujo. A gente vai entender um pouco, talvez, porquê disso. E ele, a promessa de Deus é que a gente fosse o quê? Uma árvore cujas folhas não murcham. E agora a principal característica dessa árvore é que as suas folhas murcham. Né? E aí ele está dizendo que aquilo que deveria caracterizar a nossa espiritualidade, que é o vento, o pneuma, o sopro, o movimento de Deus, que deveria produzir orientação... O vento sopra onde quer, você não sabe nem de onde vem, nem para onde ele vai, mas ouve a sua voz, então esse vento deveria produzir o quê? Um movimento orientado, no entanto ele está dizendo que esse vento está produzindo o quê? Um arrebatamento, um transtorno. Então o vento que sopra hoje, em vez de orientar, transtorna, arrebata, tira os sentidos, arrebatamento é ausência de sentido, <risos> sendo que o vento era para dar o sentido, então o vento sopraria para trazer o sentido, agora não, o vento... Tira o sentido, a gente fica arrebatado, fora de si. <risos> né? Então, o vento era para trazer o si de volta ao si, é para trazer uma harmonia. O vento era para que eu me harmonizasse entre aquilo que eu sou e aquilo que eu fui feito para ser. Então, o vento seria a forma de eu ser harmonizado com o propósito eterno de Deus. Mas agora não, ele me, ele me distrai, ele me diverte. Então, hoje, a espiritualidade, o vento do Espírito, é para produzir diversão evangélica. Sim ou não? Mas eu estou exagerando? Então, na medida em que o Espírito Santo vem para produzir diversão evangélica, divertido é a mesma coisa de desviado. Quanto mais divertido o culto, quer dizer que mais desviado era o povo. Divertido é o que está na divergência, não está harmonizado de forma séria com o propósito original, não vê a vida na sua responsabilidade, vê a vida na sua distração. Na sua divergência, no seu divertimento. Amém, amados. Então o Espírito Santo não era para premiar nossa reunião dizendo que, enfim, nós conseguimos ser entretidos por Deus. Então ele está dizendo então, que o vento agora arrebata, a folha murcha e o pano fica sujo. O que aconteceu? Ele está apontando para um fato que é uma frustração. Algumas coisas que são promessas de Deus e que se dariam no campo subjetivo, que só Deus poderia fazer isso, só Deus poderia colocar no mundo uma árvore cujas folhas não murcham, que o vento em vez de dispersar orientaria e o pano em vez de, de traduzir a sujeira traduziria a pureza o que que aconteceu? quando ele fala de frustração, quando ele fala de uma coisa que podia ser de um jeito e está sendo de outro ele está mencionando expectativa se há uma frustração é porque há uma expectativa, e a expectativa de quem? o que que está sendo frustrado? É a, é a expectativa de Deus? Não, Deus não está sendo frustrado nisso Deus ainda é o Deus da árvore que não murcha. Deus ainda é o Deus do vento que orienta. Deus ainda é o Deus do pano que traduz pureza e santidade. Deus continua sendo Deus das vestes gloriosas, das folhas sempre verdes e do um vento que leva a uma direção. Essa frustração, confessadamente, é nossa. Ora, se há uma frustração, é porque nós erramos na expectativa. Se a igreja hoje ela 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 se frustra é porque ela passou a viver de expectativa. E talvez aqui valeria a pena a gente trabalhar um primeiro conceito subjetivo de entender por que, que aquilo que deveria traduzir justiça está se tornando trapo de imundície. Por que, que uma folha que podia estar tá sempre verde está murchando? Por que, que os processos da igreja não são sustentáveis? Por que, que volta e meia a gente tem que lidar com essa sensação de falência? Por que, que, por que, que a gente tem que trabalhar a viabilidade da igreja? Se é que a igreja tinha que ser trabalhada na sua viabilidade. Se tem uma coisa que já nasceu viável, é a igreja. Se tinha uma coisa que ninguém precisava estar trabalhando aqui, ninguém tinha que estar aqui lutando pela igreja. Que negócio é esse? Qual, qual o esforço que tem que ser empreendido em favor da igreja? Nenhum. A igreja é o corpo de Cristo, nós estamos fazendo o quê para salvar Jesus? A igreja é o corpo de Cristo, não é. Então, o que nós temos que fazer para salvar Cristo? Então, tem alguma coisa atrapalhada com a gente. E por que, que está atrapalhado? Porque a gente começou a trabalhar em cima de expectativa e não de revelação. Por isso que Paulo, ao orar pela igreja em Éfeso, ele diz, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam ser cheios de todo o Espírito de sabedoria de revelação, a fim de que vocês possam compreender, sendo iluminados no entendimento, ou seja, uma, revela uma transformação de consciência, uma salvação da alma, de modo que eu, 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 meus olhos se abrem, para aquilo que não é o aparente, eu finalmente vejo a vida não por aquilo que é aparente, eu tenho agora o entendimento, a clareza das coisas, e essa clareza me leva a entender quais são as riquezas da nossa vocação em Cristo. Eu passo a entender a vida pela, pelo chamamento, pelo nome, pela identidade e não pela expectativa que eu gero em relação a Deus. O nosso problema é que como igreja a gente deixou de atuar como expressão da nossa convicção e passamos a atuar... Como, como tradução da nossa expectativa em Deus. Há uma expectativa do que Deus fará. Sendo que toda a expectativa não tinha que estar projetada para Deus. Toda expectativa está em torno da igreja. A palavra de Deus diz que o mundo está sofrendo porque a grande frustração não deveria ser da igreja. Porque, no fundo, a maior frustração não é da igreja. A maior frustração é da sociedade que tem uma igreja ruim. Nós não tínhamos que estar aqui chorando pela igreja. A gente tem aqui chorando pela cidade. que ainda tem que conviver com a igreja ruim? Quem está entendendo o que estou falando aqui, amor? Porque a palavra de Deus diz que o mundo está gemendo e sofrendo na expectativa de que os filhos de Deus se revelem. Então, da onde vem essa frustração? Essa frustração vem da nossa iniquidade. E a iniquidade, nós precisamos meditar sobre a iniquidade, porque entender o pecado na sua natureza. Entender o pecado no seu aspecto subjetivo e não no seu aspecto objetivo. Porque se a gente não está entendendo a questão messiânica no seu subjetivismo, é porque também nós não estamos entendendo a vida cristã no seu subjetivismo, na transformação da consciência. Paulo diz, ninguém vai experimentar a vontade de Deus a não ser que seja transformado na sua consciência, no seu entendimento. Então nós incorporamos a ideia de que o pecado é o erro. A nossa frustração já começa daí, porque nós começamos a tratar o erro e não a tratar o entendimento. O pecado, amados, deixe Deus ministrar o seu coração, vou falar devagar, o pecado não é a prática do erro, o pecado é a presunção do acerto, a gente não pecou porque fez a coisa errada, a gente pecou porque pensou que podia fazer a coisa certa, então se hoje há uma frustração, se hoje nós incorporamos a nossa própria frustração e a frustração da sociedade, é porque nós presumimos o acerto a nosso respeito, há uma presunção nossa a respeito do acerto, a gente é muito presunçoso. Foi o que o Carlinhos confessou aqui. O que que atrapalha a gente de conhecer o próximo? É a presunção. Ele chega lá na mulher pobre ele já se acha o branco no meio dos índios. Olha que ele chega lá, ele tem a presunção de achar que ele vai trazer para ela o um inédito, chega um alcoolista lá e, e, e traz o um inédito antes dele. Olha que frustração. Sério ou não? Não é isso? É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, amado, que nós começamos a achar que nós podíamos acertar. E que o nosso certo é suficiente Nós não estamos preocupados em traduzir uma verdade Nós estamos ocupados em alcançar nossos objetivos E encontramos na fé a forma mais contundente de chegar onde a gente quer Então isso se tornou uma confusão na nossa vida Porque nós estamos querendo um destino sem uma origem Um destino sem uma origem é uma expectativa É uma presunção, não é um caminho, não é uma trajetória por isso que Jesus, ele não é o meu alfa, aliás, ele não é o meu ômega, ele é meu alfa e ômega. Jesus não é o fim da minha fé, ele é o princípio da minha fé. De modo que o nosso pior pecado, amados, o nosso pecado não é querer Deus, não querer Deus. O nosso pecado não é não querer Deus, o nosso pecado não é abdicar de Deus. O nosso pecado é não ouvir Deus no princípio. O nosso pecado é pretender Deus no fim, sem ter Deus na... Origem. Deus se tornou a pior presunção evangélica. É a nossa ideia de querer ser santo. Vou te falar uma coisa. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração essa noite. Não tem jeito de uma pessoa ficar santa por ela mesma. Não tem jeito de carne virar espírito. Você entendeu isso? Ninguém aqui, por melhor que você faça, você vai virar santo. A gente é santo por uma ação divina a ação de Deus nos santifica e porque Deus me santificou numa ação, eu posso ter um, um testemunho santo, então eu não faço uma coisa para ser santo, não tem jeito não tem jeito de uma coisa que não presta, pensar uma coisa que presta você entendeu isso ou não? não tem jeito de uma coisa ruim querer virar uma coisa boa, você entendeu isso ou não? quando uma coisa ruim tá querendo virar uma coisa boa, ela tá querendo virar uma coisa boa com a má intenção então ela está querendo ficar uma coisa pior ainda então, o sagrado não pode ser uma pretensão. O sagrado é uma constatação, é uma, é uma fé, é uma certeza. O Lúcifer virou Satanás porque quis virar santo. Entendeu isso? O Lúcifer estava lá. Aí ele olhou para Deus e falou assim, eu quero ser santo igual a Deus. Virou Satanás, porque não tem jeito. Então, a minha santidade não é para eu virar santo. A santidade é para que eu consiga santificar alguém. Assim como a santidade de Deus me santificou. Glória a Deus, irmãos. Então, na medida que eu tornei a minha santidade, tornei as coisas de Deus uma pretensão, isso sacramentou, isso tornou sagrado para mim a minha iniquidade. Então, nós fizemos a nossa iniquidade o nosso sagrado. Nós nos tornamos presunçosos do bem. Nós temos a presunção de que vamos fazer a coisa certa. E isso está nos tornando pior do que um pecador básico. Jesus alertou para esse Estado, ele disse assim, vocês vão começar a fazer missões, vocês vão sair do país que vocês moram e vão atravessar o oceano para fazer missões, para formar um prosélito, ensinar para o cara que se ele fizer a coisa certa ele vai ser aceito. Vocês estão fazendo missões para mudar o povo de religião, e o tipo de gente que vocês estão formando é pior de ser evangelizado, é difícil evangelizar esse povo depois. Porque o estado que vocês deixam ele é pior do que o estado original. Porque antes ele era um praticante do erro. Ele era um ignorante. Agora ele é um presunçoso. Estão entendendo isso aqui ou não, amado? Porque a gente foi lá e cooptou um adepto das nossas práticas. Achando que isso salvaria a gente, porque a gente estaria fazendo a coisa boa para o outro. Isso faria de mim alguém santo. Não, amado. Eu não tenho que atravessar o mar para eu ficar mais santo. Eu atravesso o mar porque é isso que um santo faz para ir lá santificar o outro. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Então, nós estamos vivendo essa frustração. Né? Se aquilo que nós... Alguém perguntou alguma coisa? Se aquilo que nós fazemos não tem uma origem santa, isso nunca será santo. Só é santo aquilo que tem origem santa. Paulo falou isso aos romanos. Ele diz o quê? Se as raízes são santa, os ramos o são. Se as primícias são santas, toda a massa o é. Então não tem como uma coisa ficar santa a partir de algo indigno. Essa ideia de subir é a nossa pior presunção de acerto. Nós temos a espiritualidade hoje quem quer subir. Também tá entendendo isso não? Essa ideia de que o meu espírito será arrebatado para coisas mais elevadas. Não, amado. Gente de mente mais elevada, transformada, gente de cabeça santificada consegue pensar coisas mais ordinárias. Aleluia, irmão. Glória a Deus, amém? Gente santa consegue pensar coisas medíocres, aleluia irmão Gente que fica procurando assim arrebatamento é gente carnal, que quer ser elevada Gente de espírito nobre, elevado e santo consegue prestar atenção em coisas o que? Ordinárias, corriqueiras, medíocres, coisas que ninguém quer dar atenção Então onde foi que nós perdemos a nossa sensibilidade? Na nossa ideia de que santidade é feita a partir da limpeza que a gente faz. Quando a gente pensa que santidade é a higienização que nós fazemos da nossa própria vida, o que, que sobra, amado? Um pano sujo. Então, nossa ideia de justiça está criando um monte de trapo que Imundo, porque a nossa ideia de justiça é sair limpando a sujeira. Então, o que, que vai sobrar para nós, amado? Está vendo? A nossa ideia... De santidade, está produzindo um amontoado de pano que Sujo, porque ninguém está vestido de beleza. Agora não estamos vestidos de quê? De imundício, porque é só disso que a gente fala, é só isso que a gente quer tratar. A gente já pega um cara e quer fazer nele o quê? Uma faxina de coisa ruim. O que, é que vai sobrar disso, mano? Em vez da gente pegar um cara e tentar encontrar nele os sinais de virtude que lá existem, não. Nós queremos ir lá e fazer a faxina da desgraça. Quem está entendendo isso aqui, mano? Sendo que evangelizar essa pessoa não é gerar nele um sentimento de culpa pela desgraça aparente em que ele está. A evangelização seria para resgatar nele o resto de virtude e de sinal de Deus que sobrou lá. Então evangelizar seria santificá-lo. E santificá-lo seria identificar nele os sinais de santidade remanescente que lá existem. Glória a Deus, amado. E trabalhar para que isso que Florescesse. Mas não, a gente já chega lá querendo fazer a faxina. Quando você faz a faxina, só sobrou um tanto de pano o quê? Sujo. É só de sujeira que a gente fala. A gente olha as pessoas tentando torná-las santas e não convencê-las de que elas são santas. À luz da palavra de Deus. Então nós temos que entender a coisa pela sua origem ora, o cara é santo porque eu consigo ter dele uma visão subjetiva que ele não tem de si próprio porque eu conheço a sua origem, eu conheço o seu criador eu sei de que mão ele foi feito, eu sei de que substância ele foi gerado o evangelho é para eu devolver a esse cara a lucidez a quem se perdeu, glória a Deus irmão eu vim trazer a boa notícia a seu respeito, eu conheço a sua origem você está nessa desgraça porque você não conhece a sua origem, mas não. A gente vai lá e piora a situação nele porque gera nele uma expectativa de acerto. Agora ele ficou desgraçado, porque agora ele não é só ignorante, ele é mal informado. Porque ele consegue ter de si uma perspectiva irreal. E vai passar o resto da vida limpando as suas sujeiras. Em lugar de trabalhar as suas virtudes. Não suas, mas as virtudes de Deus que estão plantadas lá e que são reveladas pelo Espírito que é santo. Então aí nós teríamos uma fé com origem. Se nós temos uma fé com origem, nós temos uma fé com destino. Uma fé sem origem, que pretende um destino, é uma expectativa. É uma presunção que vai gerar uma frustração. O pecado não está em colocar Deus no fim. Melhor, o pecado está em colocar Deus no fim e removê-lo da, da, da origem. O pecado está em querer... Subir para o céu. O nosso pior pecado é querer subir para o céu. Esse é o pior pecado da igreja hoje. É querer ir para o céu. Quem vai para o céu, irmão? Céu não é lugar para ir, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Quem vai para o céu? Se nós somos o corpo de Cristo, nós não vamos para o céu. Jesus não foi para o céu. Ele voltou para o céu. Ele é o que subiu porque ele é o primeiro que de lá desceu. Ele é o que subiu porque ele de lá desceu. Então o céu não é um lugar que você vai. É um lugar para onde você volta. Assim como ninguém vai para o inferno. Quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno? Onde a gente inventou uma terceira via. A gente inventou uma terceira via, que é o seguinte. Você prega para o cara para ele resolver. Você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então me fala, onde ele está agora que ele não que não é nenhuma coisa? Nenhuma <risos> Onde esse cara está agora? Assim, você fala para ele: Ó, oh, você tem que aceitar Jesus. Se você aceitar, você vai para o céu. Se não aceitar, você vai para o inferno. Então, onde ele está agora? Ele está num lugar que, dependendo do que ele está vendo por ele, ele fala: Não, eu não quero ir para lugar nenhum. não. <risos> se Deus não se incomodar, eu, se eu puder ficar aqui um degotor, vou incomodar ninguém. Não, amados. O inferno é onde tudo está por falta de revelação, o mundo jaz no maligno, amém irmãs? Depois o inferno vai para o lago de fogo, aí sim o lago de fogo é um lugar para onde o povo vai, que não está lá ainda, por enquanto, então o que acontece? O inferno é o que? É falta de revelação, é falta de entendimento, é falta de luz, é viver em trevas, é estar tá dominado pelo maligno. Então, a pessoa não vai para lá, ela está lá, ela é tirada de lá à medida que ela vê a luz. Então, quando ela é alcançada pelo evangelho, ela vê a luz, ela sai dessa realidade infernal. Ela sai do domínio da morte, ela sai da escravidão do pecado e da morte. Glória a Deus, amado, porque ela viu a luz. Aleluia! Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a... Igreja, A igreja está lá, estava lá dentro do inferno, sem luz, por isso que ela estava dentro do inferno Veio a luz, a igreja falou, gente, isso aqui não é meu lugar, saiu de lá, as portas não resistiram E agora a igreja volta para lá para buscar quem está lá dentro e não é de lá também, amém? Então na porta do inferno fica esse trânsito de cristão entrando e saindo toda hora Os demônios tudo louco, saber o que é que faz, é uns um saindo, outros entrando Eu tenho dó dos porteiros do inferno que não tem controle um negócio desse mas não tem gente indo para o inferno, tem gente indo ir lá para buscar os que estão lá e tirar de lá. E as portas não vencem. Glória a Deus, irmão. Amém? Então, todo cristão verdadeiro, ele não tinha que estar tá pensando em ir para o céu. Todo cristão verdadeiro tinha que estar tá pensando em ir para onde? Então, a missão de todo cristão era ir para onde? Para o inferno. Descer nas partes mais baixas Iluminar os que estão lá no inferno E tirar de lá o máximo de gente possível Antes que tudo isso seja lançado onde? No lago de fogo Então a missão do cristão não era ir para o céu O cristão não tinha que estar preocupado de ir para o céu O céu é o lugar para onde a gente volta quando termina o serviço Glória a Deus, não, terminou o serviço A gente volta para lá, amém? E fica essa baboseira, essa conversa fiada Porque, ah, quero ir para o céu Quer mesmo? Então tá bom, é só uma semana Mas não, Deus é um pai que todo mundo ama Mas não quer encontrar Basta ter a boa notícia que está com a doença terminal, já pega, põe a igreja para rosas e rezar, juntar tudo e clamar por libertação. Está vendo? Então nós não estamos lidando com aquilo que é o aspecto subjetivo. A nossa consciência não está transformada. Nós estamos usando a fé para salvar quem, amantes? A nós mesmos. Sendo que a gente devia estar empenhado em ir aonde agora. Nesse momento a gente ia sair daqui pensando em ir aonde, amantes? No inferno. Para tirar de lá de dentro o maior de gente não possível, porque não são de lá as portas do inferno não prevalecem e quando a gente terminar esse serviço volta todo mundo para casa. Glória a Deus. Agora, então aquilo que deveria ser um ato de justiça se tornou na nossa pior sujeira. Porque isso está revelando o quê? A nossa imundície. Está gerando uma frustração. Porque nós não estamos tendo essa, esse entendimento de natureza e propósito. E aí o texto vai falar do que é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é Deus é pai. Então agora, beleza. Então isso é arrependimento. Deus é pai. Ele é o oleiro. Isso quer dizer que Deus não é salvador do vaso. O texto está dizendo que a salvação está em reconhecer que nós somos barro e não vaso. Igreja é uma olaria, não é assistência técnica de vaso. Amém, mesmo? Igreja não é um lugar que a gente traz o vaso quebrado para Deus consertar. Isso é do Satanás. Satanás é que fica dando assistência técnica em vaso. Igreja é o laria, você entrou aqui, Deus pega, a massa, arrebenta com tudo, acaba, ah, não, não a massa tudo, volta a massa aqui, eu modelo, agora vou fazer do jeito que tem que ser. Isso é ser devolvido à origem, isso é ser resgatado dessa presunção do acerto. Nós estamos com a ideia aqui de que Deus vai salvar o vaso, vai consertar o vaso, está quebrado, Deus remenda aqui, conserta ali, bobagem, mano. isso é conversa. Isso é só para adiar a sua frustração para você continuar vivendo as suas expectativas, o texto é claro, o texto é claro, tu és o oleiro e nós não somos o vaso, nós somos o barro, a coisa tem que ser acertada na origem, a coisa tem que ser acertada conosco na origem, é na manipulação de Deus, não é a forma como nós usamos a nossa espiritualidade para manipular Deus. É a forma como nós entendemos que a verdadeira história na espiritualidade está em como Deus nos manipula. Temos que voltar a ser um povo que Deus manipula. Deus mexe com cordais. Sem crise, meu. Deus manipula a gente. Mexe com cordéis. Ou Ele é Deus e Senhor da nossa existência. Ou a gente finalmente entende que é um plano ao qual eu me submeto. Ou Ele não é Deus. Essa coisa de preservar. Nossa própria vontade está deixando todo mundo é louco. Achando que Deus tem que satisfazer a expectativa de uma centena de pessoas. Harmonizar desejos espúrios, mal formados, egoístas. É aqui que está o arrependimento. Deus, tu és o oleiro e nós somos o barro. O Senhor é pai e nós somos filhos da sua vontade. Faça-se em mim a tua vontade. Estou aqui para cumprir o teu propósito, aleluia aí nós vamos trazer luz amém amados, porque a coisa vai estar devolvida o que? o seu propósito original, e a gente vai ter uma, uma relação verdadeira uma relação autêntica entre o que se vê e o que de fato é, porque nós como igreja, nós estamos nós preservamos a forma dinâmica mas nós corrompemos a essência eu queria concluir, eu sei que o tempo está avançado usando uma figura para a gente entender, a igreja não deveria ser caracterizada pela forma como ela funciona. A igreja só é a igreja se de fato ela é caracterizada pela forma como ela se movimenta e não como ela funciona. A igreja tem que ser caracterizada pelo deslocamento que ela, ela gera na história, em termos de revelação, de consciência. A igreja não é uma coisa que tem que ser mantida funcionando para resolver as questões temporais humanas. A igreja tem que cumprir o seu movimento na história, para que ela possa iluminar o entendimento do homem, para que no fim de tudo, a alma humana seja salva, para que a alma humana seja formada na sua plenitude, para que o conhecimento de Deus se revele ao homem. Então a igreja não era para produzir experiência, a igreja é para produzir vivência. Dez leprosos tiveram uma experiência com Jesus, e daí? se só um transformou isso em vivência o que quer dizer que alguém teve uma experiência com Jesus? Satanás tem experiência com Deus todo dia e não converte, se tem um cara que tem experiência com Deus, o tempo todo é o diabo, vai falar de experiência com Deus, ele vai falar para você eu tive uma experiência com Deus hoje, e daí? sua consciência não é formada seu entendimento não é transformado o ser não é construído a igreja, amados, é para a edificação do homem, para a construção da pessoa para a transformação da consciência e não para a produção de experiências. Então a igreja não tem que se manter funcionando, a igreja tem que se manter movimentando. Ela tem que ao fim da sua vida e da sua existência cumprir uma trajetória. Por isso que Jesus fala assim é todo aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O segredo está em você ter a sensibilidade de ser guiado pelo Espírito a cada momento da sua história, da sua trajetória. Então, eu queria usar o exemplo do ventilador e do moinho. Aqui no Nordeste, de vez em quando, você acha um moinho por aí. né? Sabe o que é o um moinho? Papavento. Catavento. Aquela figura da criança lá do catavento. Certo? Então, eu tenho um catavento e um ventilador. Estruturalmente falando, objetivamente falando, parece o quê? A mesma coisa. Você olha para um ventilador e você olha para um catavento. E quando eles estão funcionando, você fala a mesma coisa. Totalmente diferente. Eles são... Opostamente diferente um do outro. No seu aspecto objetivo, eles são a mesma coisa. Então, você saber o que é a igreja do que não é a igreja objetivamente é muito difícil. Não dá para saber. Agora, qual é a diferença básica? O ventilador é uma estrutura mecânica que consome trabalho e energia e produz vento. Então, o ventilador é uma estrutura de consumo de energia e trabalho para produzir vento. Isso se chama religião. É a forma como você consegue escravizar a capacidade de trabalho e de energia humana para produzir espiritualidade, onde você trabalha o aspecto da funcionalidade, da viabilidade. Agora, o que é um papavento, um moinho? O papavento é uma estrutura sustentável, que ela pega, ela capta o vento, ela acompanha o movimento do vento, ela absorve esse movimento e transforma isso em energia e trabalho. Glória a Deus, amado. A igreja é um ventilador ou um moinho, irmão? Fala pra mim. O que está que virando as nossas reuniões os nossos cultos hoje? Irmão? Nós estamos ocupando a capacidade de trabalho e energia das pessoas. Nós estamos consumindo as pessoas na sua capacidade de energia e trabalho. para produzir o quê, amado? Esse vento que nós estamos produzindo, que você sabe exatamente que hora que ele começa e para onde que ele aponta, isso é do Satanás, amados. Isso não é o movimento do Espírito Santo. Um vento que você sabe exatamente aonde ele começa... E para onde ele tem que ir, para onde você aponta ele, isso é vento de ventilador, isso não é vento do Espírito. Você entendeu isso, irmão? Você entendeu a implicação espiritual disso? Se eu estou conseguindo montar uma reunião, se eu tenho uma estrutura religiosa que sabe determinar exatamente que hora que começa o movimento do Espírito e para onde que ele aponta, isso já há muito tempo deixou de ser igreja. Porque a característica básica do Espírito é, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Reunião espiritual mano, não é um povo falando tudo que quer, do jeito que quer, cantando o que quer, e que termina numa grande movimentação do Espírito Santo. Reunião de igreja não é uma coisa que nós montamos e que termina numa ventania. Reunião de igreja é um trem que começa numa ventania e termina com todos nós falando em várias línguas aquilo que Deus quer que a gente fale. Reunião de igreja não é para que Deus nos ouça e mova o Espírito. Reunião de igreja é para que o Espírito se mova, a gente ouça Deus e aí a gente vai trabalhar e gerar energia conforme a orientação do Espírito Santo. Estamos entendendo isso ou não, Amado? Então tem alguma coisa invertida aí na vida da gente. Em algum lugar da nossa vida nós invertemos isso. Então aquilo que deveria ser testemunho de justiça está se tornando uma coisa suja. Porque a ação está correta, mas o motivo é ruim. E Deus alertou isso lá em Isaías. Ele diz vocês continuam com práticas elogiáveis. Mas o problema é que tudo que vocês continuam fazendo, ler Bíblia, cantar, reunir, orar, fazer campanha de jejum, tudo que vocês continuam fazendo, cada vez mais vocês estão fazendo para ter poder uns sobre os outros. E fazem isso buscando o seu próprio interesse. Então na sua funcionalidade parece uma coisa, mas se tornou outra. Por isso que a gente tem que gastar tanto tempo em tornar a igreja viável. O que está que acabando com você no ministério? Mano? O que, que te deixa ansioso? São os problemas da cidade, mano, ou o futuro da sua congregação? Seja honesto. Quem disse que eu tinha que preocupar com a viabilidade da igreja? Quem disse que eu tenho que continuar usando os outros, o dinheiro que eles têm, o recurso que eles têm, a capacidade que eles têm de trabalho, para continuar mantendo o ventilador ligado? Para ter vento no final do culto? Por que nós não somos uma estrutura simples, tão suave, que é capaz de captar qualquer movimento do espírito e transformar isso em trabalho e energia? Por que nós transformamos a igreja numa coisa motopropulsionada? Porque não ouvimos mais o Espírito. Como é que deveria começar uma reunião espiritual? Se a gente quer copiar o Pentecoste, uma reunião espiritual começaria com todo mundo sentado, calado, e ninguém falava nada até o vento soprar. Glória a Deus, irmão. Até que, de repente, do alto se ouvisse um som. E por que, que não é assim mais, amados? Por que, que nós não temos essa paciência? Por que, que nós queremos produzir o movimento do Espírito? Então não é Espírito, porque o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. É isso que deveria estar orientando nossos ministérios. Então, tem uma palavra de oração. Nós somos profundamente desafiados aqui essa noite. Porque, na verdade, uma das coisas que marcou muito a palavra do Carlinhos aqui foi que nós estamos perdendo a sensibilidade. A verdade é que a nossa presunção do acerto está fazendo a gente perder a sensibilidade. A gente anda achando, amados, que sinceridade é tudo. E sinceridade é o mínimo. Um homem que agride o outro que está com raiva só fez isso porque está sendo sincero. Não é sinceridade que caracteriza os movimentos do espírito Satanás está indo para o lago de fogo e enxofre Sinceramente irritado Ele encontra motivos para a sua irritação E por que, que ele está nessa situação desgraçada? Porque ele perdeu a sensibilidade Uma igreja que corre o risco de perder sua sensibilidade Pela presunção do acerto E aí nossos panos que dele venham falar de pureza De glória, de santidade Começam a falar de sujeira. Nós usamos a nossa santidade para esfregar a sujeira do mundo na cara dele, fazer faxina religiosa, achando que isso nos tornará santos. O que é nascido da carne é carne. Há um texto lá em Isaías que diz assim: nós gememos, nosso vento se dilatou, a gente sentiu cólica, contração, e quando a gente pensava que aquilo era uma gravidez e que a gente ia dar à luz, a gente deu, foi um pum, foi um flato. Aquilo era uma indigestão, não era uma gravidez. Nós estamos sofrendo a indigestão dos nossos apetites, da nossa, da nossa avidez, do nosso ensimismamento. Nós estamos sofrendo as consequências de ter invertido o sentido das coisas. Deixar de ser esse moinho, catavento, para ser esse ventilador. A forma como nós escravizamos as pessoas nas suas capacidades, nas suas vocações, nas suas competências, consumimos a energia delas. Para produzir espiritualismo. Para produzir algo que nos divirta. Para produzir uma ventania no fim. Não, amados, o vento sopra. Aonde quer. Está soprando. Quem vai ouvir a sua voz? Quem se levanta hoje para ouvir a voz do Espírito? Para ser sensível àquilo que Deus quer dizer às igrejas. Não é o que as igrejas querem dizer a Deus. Não é o que a sua igreja tem para dizer para Deus. Não é o que você gostaria que o seu ministério fosse. É o que Deus está querendo dizer a você e o que Ele Quer dizer a você o que ele quer que você seja. Amém? Fala com Deus e agora. Vamos ter um tempo de oração. Aproveitar esse final de tempo aí, e orar e, e clamar mesmo. Suplicar por sensibilidade, por quebrantamento. O texto de hoje nos exorta a quebrantamento. Que você possa dizer para Deus e agora, Deus, eu quero ser barro na sua mão. Eu não quero trazer para o senhor um vaso. Eu não quero pedir que o senhor dê manutenção nas coisas que não estão funcionando na minha igreja. Eu não quero uma igreja que funcione. Eu quero uma igreja que se movimente. Eu não quero olhar para o meu ministério e me contentar com o fato de que está tudo funcionando. Eu quero saber se isso está caminhando dentro do seu propósito. Deus de misericórdia, Senhor da luz, o Senhor é o Pai das luzes. É do Senhor que vem revelação. Nós clamamos, nós somos o barro, tu és o oleiro. O Senhor é o Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, da nossa presunção de ser. Nós estamos transformando uma coisa bonita numa coisa suja numa coisa que salienta os erros e as faltas e as culpas em lugar de salientar a virtude Senhor, nós, nós estamos envelhecendo tem muita coisa murchando tem muita coisa que vai se acabar diante dos nossos olhos antes que a gente morra Senhor, há uma ventania arrebatando pessoas nossos ventos são artificiais são ventos de confusão são ventos de alucinação deixam as pessoas loucas envaidecidas, embriagadas. Não é o vento suave do teu espírito que nos alinha, que nos harmoniza. Esse vento que está soprando a Deus, ele está ele colocando uns contra os outros. Isso não, não vem do Senhor. O teu vento é doce, ele, ele harmoniza. Ele traz revelação daquilo que é o propósito eterno do Senhor. Ele nos, ele nos mostra a direção. Nós não queremos o arrebatamento do Senhor, nós queremos a direção. Nós queremos os olhos iluminados, os pés orientados, nós queremos a luz para o caminho, a lâmpada para os pés. O Espírito do Senhor é dizer, esse é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós queremos descer, nós queremos ir às partes mais baixas da terra. Nós queremos encontrar nossos irmãos no inferno e trazê-los de lá, em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, o vento do Senhor nos leva às partes mais baixas da terra. Os ventos humanos querem nos fazer subir, mas o vento do Senhor quer nos fazer descer. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Música